1: Unterhaltung aus dem Nassauerland. Heute mit einem sehr besonderen Thema und mit einer ganz besonderen Frau. Es geht um unsichtbare Krankheiten. Krankheiten, die in unserer Gesellschaft oft nicht wahrgenommen werden. Und es geht um eine ganz wunderbare Frau, Sarah Hoppenstock, die uns mit in ihr Leben nimmt. In ihr Leben mit Multipler Sklerose. Viel Spaß auf dieser Reise. Und da sind wir im Hörmal am Sonntag. Ich habe hier heute eine Gästin am Esstisch sitzen, die ich auch sonst manchmal zum Kaffee hier sitzen habe, denn Sarah ist meine Nachbarin. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl und ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du uns mitnimmst auf diese ganz persönliche Reise. Das ist nicht selbstverständlich. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz einmal vorstellen, Sarah? Ja, sehr gerne. Mein
2: Name ist Sarah Hoppenstock. Ich komme aus Hömberg Und bin 31 Jahre alt. Ich arbeite in der Systemgastronomie, bin verheiratet,
1: habe eine Tochter und zwei kleine Hunde. Danke sehr erstmal fürs Vorstellen, Sarah. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe hier Sarah Hoppenstock vor mir sitzen, strahlend, mit ganz wachem Blick, mit ganz viel Lebensfreude, die ich, wie ich finde, auch über den Tisch äh, bis hier rüber spüre. Und augenscheinlich, Sarah, wirkst du erst einmal kerngesund. Das ist aber leider nicht so. Du bist vor einigen Jahren an Multiplasklerose erkrankt, einer chronisch entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Viele von uns werden von dieser Erkrankung schon einmal gehört haben. Wie es aber tatsächlich ist, mit ihr zu leben, das wissen die wenigsten. Denn oft erscheint uns die MS, wie sie oft abgekürzt wird, ja als regelrecht unsichtbar im Alltag. Ich nehme hier gerade zum Beispiel nicht wahr, dass du mit dieser Erkrankung tatsächlich kämpfst. Vielleicht kurz als Erläuterung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. DMS ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, deshalb bist du ja auch in Behandlung bei Neurologen. Ja, glaube Anna. ich und sagt es mir im Vorgespräch, dass viele Menschen die MS mit einem Muskelschwund gleichsetzen. Das ist es aber gar nicht. Die Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung, bei der sich Nervenstrukturen im Gehirn zum Beispiel entzünden und dann für ganz unterschiedliche Beschwerden sorgen, je nachdem welche Bereiche auch betroffen sind. Es kann zum Beispiel zu Sehstörungen kommen, zu Lähmungen, zu starker Müdigkeit, zu Erschöpfung, zu Gangstörungen, zu Konzentrationsstörungen. Also ganz unterschiedliche Ausprägungen der MS. Heute ist die MS relativ gut behandelbar, aber eben nicht heilbar. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Form man hat. Vielleicht werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch dazu kommen. Und ich hoffe, Sarah, wenn ich jetzt was falsch erklärt habe, klärst du mich gleich nochmal auf. Ich möchte jetzt aber erstmal mit Ihnen und dir, Sarah, eine kleine Zeitreise machen in die Zeit, als du deine Diagnose erhalten hast. Du warst damals wie alt? 23. 23 Jahre alt, also nein, 23 Jahre jung, <lacht> mitten im Leben, frisch verliebt, ich glaube gerade Mama geworden, mit ganz vielen Zukunftsplänen und es war eigentlich alles gut. Jetzt ist es so, dass die Multiple Sklerose häufig sehr plötzlich und unerwartet auftritt, ohne jegliche Vorahnungen. Ähm, kannst du uns mitnehmen zu dem Abend, als die MS für dich erstmals spürbar wurde?
2: Ja, ähm Wir hatten Freunde zu Besuch ähm, und einen ganz ausgeglichenen ruhigen Nachmittag und ich habe schon länger gespürt, dass was nicht in Ordnung war bei mir. Ähm, Also ich hatte schon länger Probleme mit den Augen und starke Kopfschmerzen Mhm. Ähm, und an dem Abend merkte ich ganz extrem einen Schleier auf den Augen und dass ich Farben nicht mehr richtig erkennen kann Mhm. und in dem Fall war es dann die Ketchup, den Ketchup von der Mayo zu unterscheiden. Das heißt, es sah für dich farblich gl- gleich aus. Ganz genau. Ja, Ja, und äh, als die Freunde weg waren, habe ich äh, meinem Mann Bescheid gegeben und hatte unglaubliche Schmerzen, sodass wir in der Augenklinik angerufen haben in Koblenz ähm, und die sagten dann, wir sollten am Abend noch vorbeikommen. Und... Um kurz nach neun sind wir auch noch dahin gefahren. Ja. Ja, und dort wurde ich dann untersucht von einer jungen Ärztin, die dann auch den Chefarzt hinzugerufen hat. Und der sagte dann, ich müsste sofort ins Krankenhaus eingewiesen
1: werden. Mhm. Ist damals denn schon der Begriff Multiple Sklerose gefallen? Oder war da noch vollkommen unklar, was das überhaupt sein könnte? Nee, beim Augenarzt gar nicht. Aber wir sind ins Wartezimmer gekommen und ich habe sofort zu meinem Mann gesagt, ähm, ich habe MS. Das heißt, du selbst kanntest diese Erkrankung ja. schon. Ja. Ist in eurer Familie beispielsweise jemand betroffen, dass du schon diese Erkrankung kanntest? Oder woher hattest du diese Vorahnung? Nee, niemand. Ähm,
2: aber ich war damals äh, in der Pflegeschule mhm. und kannte mich mit der Erkrankung aus. Und mir war dann relativ schnell klar, durch alle Symptome die ich schon zwei Jahre hatte. Also es fing 2011 so langsam an mit Beschwerden in den Beinen, äh, immer mal Kopfschmerzen oder Augenschmerzen. Und dann wurde das schlagartig 2013 so viel stärker, dass ich dachte, da kann was nicht stimmen. Und die Tests, die sie mit mir in der Augenklinik gemacht haben, haben mich so daran
1: erinnert. Mhm. Und dann die rasche Einweisung, ähm, das war mir relativ schnell klar. Ganz kurz zur Erklärung. Die Multiple Sklerose beginnt meist im frühen Erwachsenenalter, zwischen 20 und 40 Jahren, mit einem Erkrankungsgipfel um das 30. Lebensjahr. Und zunehmend häufiger wird MS auch bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich diagnostiziert. Du warst also noch sehr, sehr jung. Und im Laufe der Untersuchungen kam dann ja irgendwann heraus, es geht in Richtung... MS. Was sind denn da überhaupt für Untersuchungen notwendig? Wie lang ging auch dieser Prozess, bis tatsächlich ein Arzt, eine Ärztin vor dir stand und mit dir über die Multiple Sklerose gesprochen hat? Ja, ähm, das ging lang. Also im ersten Krankenhaus ähm, hat
2: man gar nicht mit mir darüber gesprochen. Man hat mich von einer Station auf die andere überwiesen und man sagte mir aber überhaupt nicht, was Sache ist. Hm. Ähm, Ich habe dann das Krankenhaus gewechselt und im zweiten Krankenhaus wurde dann ein MRT gemacht. Das wird immer zuerst gemacht ähm, mit Kontrastmittel bei MS-Patienten, weil dadurch sieht man die aktiven Läsionen im Kopf. Mhm. Somit erkennt man, ob man einen aktiven Schub hat, wenn Läsionen
1: aufblinken. Kannst du kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was eine Läsion ist? Ja, das sind Herde im Gehirn, die sich bilden, äh, wenn man einen Schub hat. Das ist
2: dann wie so ein entzündlicher Prozess Mhm, quasi? Genau, Genau, das sind wie Flecken, die man dann auf dem MRT-Bild sieht. Wenn man keinen Schub hat, dann sind die einfach nur da. Und wenn man einen Schub hat, dann leuchten die auf, Mhm. aber nur mit Kontrastmittel. Mhm. Und nach dem MRT, wenn das auffällig war, wird eine Lumbalpunktion gemacht. Mhm. Das ist eine Entnahme des Nervenwassers. Das wird gemacht, um zu schauen, ob im Nervenwasser Eiweißpartikel drin sind Und dann werden noch verschiedene neurologische Untersuchungen gemacht. Also der Bewegungsapparat wird untersucht. Mhm. Ja, und das wurde alles bei
1: mir gemacht. Und dann hat sich die MS relativ schnell herausdiagnostiziert. Mhm. Ähm, Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Waren das Tage? Waren das Wochen? Wie kann ich mir das vorstellen? Das waren zwei Wochen. Ja. Ja. Wie bist du in dieser ersten Zeit und auch gerade in dieser Phase, wo noch gar nicht richtig klar war, was es eigentlich ist, damit umgegangen. Also wie hast du das mental überhaupt für dich geschafft? Du warst ja auch ganz jung äh, Mutter. Wie alt war deine Tochter damals? Die war gerade ein Jahr alt. Ein Jahr alt. Ja. Wie hast du das für dich mental überhaupt geschafft, in dieser Zeit das so durchzustehen? Ja, das war schwierig. Also meine Tochter war bei meinem Mann zu Hause.
2: Ähm, ganz schwierig. Ich habe Fotos bekommen, wie sie äh, das erste Mal gelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr schwierig, nur mit Fotos äh, im Krankenhaus zu sein. Ich wollte auch nicht, dass die Kleine ins Krankenhaus kommt, weil ich nicht wollte, dass sie mit einem Jahr mich äh, dort sieht und den Trennungsschmerz hat. Ich dachte, wenn ich weg bin, ist das erstmal die bessere Lösung.
3: Mhm. Ähm,
2: aber für mich mental war klar, ich mache das, ich ziehe das durch, weil zu Hause warten die beiden auf mich. Und umso schneller das funktioniert, mhm. umso schneller bin ich auch wieder zu Hause. Mhm. Und so war es dann
1: schlussendlich auch. Mhm. Sarah, ich würde sagen, ein bisschen äh, musikalische Untermalung tut uns jetzt gut äh, bei diesem interessanten Gespräch. Und wir haben im Vorhinein schon miteinander darüber gesprochen, welche Musik es denn heute sein könnte, mit der wir das Hörlokal bereichern. Und du hattest direkt eine gute Idee, ein spezielles Lied. Ich werde es gleich ankündigen. Erklär uns doch mal, warum dieses Lied für dich und für deine Erkrankung eine besondere Rolle spielt.
2: Ja, dieses Lied ähm, hat die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft am ähm, ähm, weltweiten MS-Tag als Werbespot genutzt, um zu zeigen, dass die Erkrankung tausend Gesichter hat mhm. und äh, viele Erkrankte, die ich auch persönlich kenne, spielen in einem Werbespot mit mhm. und zeigen, wie
1: viele unterschiedliche Seiten die MS hat. Und genau das spiegelt auch dieser Song ein bisschen wieder, vor allen Dingen spiegelt er ganz viel Lebensfreude und Lebenskraft wieder und wir hören jetzt von U2, A Beautiful Day".
3: Time. you're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, you're not moving anywhere, you thought you found a friend. to fleet clearing the sea out, see the petting fires at night, see the oil fields at first light, and see the bird with a leaf in her mouth, after the flood, all the colors
1: Im Laufe der Untersuchungen kam dann irgendwann heraus, welche Form der multiplen Sklerose du auch hast. Ich versuche mich jetzt noch mal an einer medizinischen Einordnung. Man unterscheidet generell drei Formen. Soweit ich weiß, es gibt einmal die schubförmige, remittierende MS, das ist die häufigste Form, wohl die bei 80 bis 85 Prozent der Erkrankten äh, auftritt. Da kommt die Erkrankung in Schüben und sehr plötzlich, kann sich dann aber auch vollständig oder unvollständig äh, wieder zurückbilden. Und es gibt dann eben auch sehr viel schubfreie Phasen, in denen es entsprechend auch keine zunehmenden Beschwerden gibt. Demgegenüber gibt es die progrediente Form, wenn ich es mir richtig notiert habe. Dabei ähm, gibt es quasi keine starken Schübe, sondern die Erkrankung ähm, ist quasi stetig fortschreitend. Und als letzte Form gibt es eine eine Mischform, die sogenannte sekundärprogrediente Form. Dabei beginnt die MS zwar schubförmig, entwickelt sich dann aber zu einer stets fortschreitenden Erkrankung, manchmal auch mit zusätzlichen Schüben. Kannst du kurz für uns Laien erläutern, welche Form der multiplen Sklerose dich betrifft? Genau. Ähm, letzteres, wobei am Anfang immer gesagt wurde, dass ich eine schubförmige
2: Verlaufsform habe. Also die, die auch die meisten Erkrankten tatsächlich haben. Genau, ja? ähm, weil es am Anfang auch so war. Ich hatte immer nur Schübe mhm. und Schübe. Ähm, Jetzt ist es aber eine stetige Verschlechterung. Also ich merke keine Schübe mehr, mhm. aber es ist trotzdem eine Verschlechterung da, mhm. wie man im MRT und äh, in meinem Verlauf sehen kann.
1: Mhm. Wie ja. lange ist das jetzt schon so, die, dass die Erkrankung sich
2: quasi gewandelt hat? Ähm, genau kann man das nicht sagen, aber wir denken seit
1: anderthalb Jahren. Mhm. Ich erinnere mich, Sarah, dass ich dich ähm, vor einigen Wochen mit einem Stock abspazieren gehen sehen. Ich glaube, du hast auch eine Zeit lang mal einen Rollator benutzt, um ähm, dich besser fortbewegen zu können. Jetzt aktuell hast du weder einen Stock bei dir noch einen Rollator. Das ist natürlich für Menschen, die die Multiple Sklerose nicht kennen, ähm, sehr ungewöhnlich. Dass es Erkrankungen gibt, die sich schubweise fort- und dann auch wieder zurück ähm, entwickeln können. Kannst du uns grundsätzlich mal erklären, wie diese letzten acht Jahre sind es ja inzwischen für dich waren? Also gab es da so in deinem Rückblick mehr gesundheitlich gute Phasen? War das eher andersrum? Wie ist da dein Rückblick, deine Erkrankung?
2: Ja, also ich würde sagen, die ersten ähm, sechs Jahre waren es tatsächlich mehr gute Phasen ähm, und die letzten zwei Jahre eher schlechte Phasen. ähm, Wobei es immer ein Auf und Ab gab, also Mhm.
3: ähm,
2: Die Rollatorzeit, die ging relativ schnell wieder vorbei, Ähm, die Stockzeit auch, aber alles kann jederzeit wiederkommen. Also von jeder schlechten Zeit bleiben ja Narben zurück, die jederzeit wieder aufflammen können. Mhm. Also es kann jederzeit auch wieder schlechter werden,
1: aber auch ganz schnell wieder besser.
2: Mhm.
1: Welche Symptome hast du in den vergangenen acht Jahren gehabt? Was waren so die die Leitsymptome?
2: Ähm, Also ich habe immer wieder
1: Probleme mit den Augen. Mhm.
2: Sehstörungen sind da... ähm, immer wieder präsent. Ähm, Ansonsten habe ich immer Empfindungsstörungen. Hm. Ähm, Ich habe sehr oft taube Beine. Hm. Ähm, Fatigue ist immer dabei. Also das ist die chronische Müdigkeit. Ja, ja, ansonsten habe ich Sprach- und Koordinationsstörungen Hm. äh, immer schon gehabt.
1: Ähm, Und das ist eigentlich alles. Das ist schon eine ganze Menge, liebe Sarah. Sarah, darf ich dich fragen, wie es dir aktuell geht? Ja, der letzte Stand ähm,
2: ist nicht so gut. Ich hatte wohl Schübe oder Verschlechterungen, die ich aktuell nicht gemerkt habe. Im letzten MRT-Bild waren einige neue Herde und Black Holes. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch noch kein Begriff. Mhm.
1: Kannst du kurz erklären, was das ist, ein Black Hole?
2: Ja, das das sind schwarze Löcher im Gehirn. Und wenn die auftreten bei der MS, dann verursachen die Läsionen Schäden im Gehirn,
1: die nicht mehr reparabel sind. Hm. Ähm, also wo nicht die Chance besteht, wie sonst oft bei der MS, dass sie sich wieder zurückentwickeln und, und ausheilen, in Anführungszeichen. Ganz genau. Ja. Ähm, ja, so hat mein Neurologe
2: mir das erklärt. Ähm, wir versuchen jetzt, alles dem Ganzen entgegenzuwirken. Wir sind jetzt von einer Basistherapie, die man direkt zu Beginn der Krankheit anfangen kann, umgestiegen auf eine Eskalationstherapie. Die macht man, wenn die Basistherapien nicht mehr wirken und wenn die MS sich schneller, aggressiver entwickelt,
1: umgestiegen und hoffen, dass uns die weiterhilft. Ich finde, du bist... Unglaublich stark, wie du hier vor mir sitzt, ein ganz lebensfroher Mensch mit äh, einem großen Lachen im Gesicht, äh, auch wenn es um solch wirklich schwierige Themen geht. Sarah, wie hast du es geschafft, äh, dein Leben auch wieder in die Hand zu nehmen mit dieser Diagnose, die du ja jetzt schon acht Jahre tatsächlich hast und wie schaffst du es auch mit dieser ständigen Unsicherheit und dieser Unplanbarkeit des Lebens eigentlich umzugehen? Ich glaube, früher, vor acht Jahren
2: und die Zeit danach, war das gar nicht so ein großes Problem für mich. Ich habe die Krankheit nie zu einem Thema gemacht, Mhm. Ähm, die ganzen ersten Jahre nicht, weil sie einfach nicht so präsent für mich war. Wenn ich einen Schub hatte, bin ich zum Arzt oder ins Krankenhaus und habe mir Kortison geben lassen. Ähm, Der Schub hat sich zurückgebildet, zu großem Teil, und das war für mich dann gegessen, also... Die Krankheit habe ich in der ersten Zeit nie zum großen Thema werden lassen. Mhm. Ähm, Im Nachhinein hätte ich äh, vielleicht ein bisschen mehr drauf hören müssen auf meinem Körper und kann auch nur allen Betroffenen mitgeben: Direkt von Anfang an, egal wie stark man DMS merkt oder nicht merkt, DMS auf jeden Fall mehr Raum zu geben, denn umso früher man anfängt, sich ordentlich darum zu kümmern, umso besser ist, die MS zu behandeln.
3: Mhm.
2: Also ich habe leider erst zu spät damit angefangen und ziehe jetzt die Konsequenzen daraus. Mhm. Also heute ist es schwerer, sich darum zu kümmern nach acht Jahren, ähm,
1: als hätte ich schneller damit begonnen.
2: Mhm.
1: Wie sieht denn überhaupt der zeitliche Rahmen aus, den du brauchst, um mit dieser Erkrankung zu leben, also ich weiß, dass du regelmäßig ähm, deine Ärzte auch besuchst, Mhm. dass du zu Blutuntersuchungen gehst. Äh, Was ist das für ein zeitlicher Rahmen? Wie wie viel Raum nimmt das ein in deinem Alltag? Ja, also im Moment nimmt es sehr viel Raum ein. Ähm,
2: Ich gehe nicht arbeiten, habe drei Arzttermine die Woche. Mhm. Ähm, Meist mache ich zusätzlich noch äh, Physiotherapie, Mhm. Psychotherapie um damit klarzukommen, was DMS jetzt gerade anrichtet. Und das ist sehr viel Zeit. Mhm. Also allein die Fahrt immer bis zum Arzt, das Warten, das Zurückfahren, das ist auf jeden Fall viel Lebenszeit,
1: die da verloren geht. Mhm. Wie gehen denn deine Freunde, deine Familie, dein Mann mit dieser Erkrankung um?
2: Also meine Freunde gehen sehr gut damit um, die wissen das alle von Anfang an und ähm, stehen immer zu 100 Prozent hinter mir, genauso wie mein Mann. Also er ist noch da und er bleibt auch da, Ähm, er macht das äh, super mit, er ist immer für meine Tochter da, wenn es sein muss, Mhm. wenn ich weg bin und äh, begleitet mich und steht hinter mir, genauso wie meine Familie auch.
1: Deine Tochter wird, glaube ich, jetzt im Sommer neun, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Darf ich fragen, was, was sie darüber weiß oder wie offen ähm, du auch deine Erkrankung kommunizierst ihr gegenüber? Ja, also die weiß das, die kennt die Erkrankung so, wie man
2: es einem Kind von acht Jahren erklären kann. Mhm. Ähm, sie hat damals ein Buch von mir bekommen, mhm. ähm,
1: was DMS super schön für Kinder erklärt. Mhm. Und Kann ich kurz fragen, hast du zufälligerweise den Buchtitel in Erinnerung? Ja, das heißt Benjamin, meine Mama ist besonders. Ah, gut. Vielleicht auch ein guter Tipp für alle, die ähm, vielleicht selber betroffen sind. Danke. Ja, gerne. Mhm. Und ähm, für sie ist das wahrscheinlich etwas völlig Normales inzwischen, eine Selbstverständlichkeit? Genau, genau. Ja. Die weiß, die Mama hat. Äh, Weiße, graue und schwarze Tage. Und mhm. an grauen Tagen
2: weiß sie genau, Auch heute ist es nicht ganz so gut. Aber es, es läuft noch alles bei der Mama, es klappt alles. Mhm. Und an schwarzen Tagen weiß sie, oh, heute geht es gar nicht so gut. Dann ist auch der Papa zu Hause. Mhm. Und der ist heute für mich da, weil es heute überhaupt nicht geht. Oder halt, wenn ich dann beim Arzt bin, weiß sie, das ist ein schwarzer Tag, weil es der Mama gar nicht gut geht. Mhm. Aber dann ist der Papa da oder sie ist bei der Oma. Das ist dann abgesichert.
1: Aber mhm. sie weiß
2: auch, dass die weißen Tage überwiegen. Mhm.
1: Kommunizierst du das tatsächlich auch mit ihr in diesen Farben? Ja. Ah, das finde ich eine sehr schöne Idee, ja, in das so zu machen. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß von dir, dass du auch jahrelang als freiberufliche Dozentin gearbeitet hast, quasi ehrenamtlich, um über die MS aufzuklären. Genau. Ähm, wo hast du das gemacht? An Pflegeschulen.
2: Ja. Ja. Am liebsten habe ich das gemacht in Westerburg an der Berufsschule. Mhm. Da war ich damals selber und mein Lehrer hatte mich dann darauf angesprochen, als er wusste, dass ich erkrankt bin. Und ich habe gesagt, ich könnte das den Schülern viel besser erklären als das sture Unterrichtsmaterial. Mhm. Wenn er das Fachliche macht, kann ich den Kids anhand von ein paar Übungen zeigen, wie sich ein MS-kranker Mensch in Schüben oder in manchen Situationen fühlt, mhm. damit die einfach die
1: Menschen, die Patienten, die sie um sich haben, besser verstehen können. Mhm. Fehlt dir manchmal dieses Wissen auch in der Bevölkerung? Ja. Also wenn du jetzt im Alltag unterwegs bist, meine ich mich zu erinnern, du hast mir schon von der einen oder anderen sehr unschönen Begegnung auch erzählt. Ja, auf jeden Fall. Was, was ist dir da entgegengekommen? Um, Unverständnis, mhm. auf jeden Fall, ja. Wie hat sich das gezeigt? Also Kannst du da vielleicht eine Situation mal beschreiben? Ja, das habe ich öfter. Also wenn ich in Nassau spazieren
2: gehe, im Park und hinter mir überholen mich Menschen, die etwas älter sind und äh, sagen zu mir, warum ich denn so langsam gehen würde und sie möchten endlich mal vorbeikommen. Ähm, ich wäre doch noch ein junger Mensch und ich soll mal die Beine bewegen oder die Beine in die Hand nehmen. Also da fehlt mir schon oft das Verständnis und die Worte, die ich denen gerne entgegenbringen würde, dass hm. es einfach nicht schneller geht. Und auch ich als Mensch, der nicht schneller kann, habe ja das Recht, mein Haus zu verlassen.
1: Hm. Ja. Was macht das mit dir, wenn du solche Reaktionen bekommst?
2: Also in erster Linie macht es einen wütend. Hm. Und danach natürlich traurig. Weil man denkt, man ist einfach dafür bestimmt, im Haus zu bleiben und nicht rauszugehen.
3: Hm.
2: Also auch wenn ich meine Krankengymnastik besuche und äh, lieber die Treppe nehme als den Rollstuhl nach oben. ähm, Den Aufzug. Den Aufzug äh, vom Parkhaus. Da werde ich auch von hinten jedes Mal angemotzt, dass ich schneller gehen soll oder den Aufzug benutzen soll. Hm. Dabei bin ich ja stolz auf mich, wenn ich die Treppe
1: benutzen kann Hm. und nicht den Aufzug nehmen muss. Hm. Ja, toll, dass du es auch machst dann jedes Mal. ja. War das auch so ein bisschen die Motivation, in diese diese ehrenamtliche Dozententätigkeit einzusteigen, um aufzuklären über das Thema? Ja. Ja. Ja, man sieht ganz oft, dass dann
2: bevorzugt auch ältere Menschen im Pflegeheim einfach von jüngeren Pflegern überhaupt nicht ordentlich betreut werden oder beachtet werden und Gerade da war es mir wichtig, denen zu zeigen, wie fühlen sich denn die Menschen mit dieser Erkrankung und was können die überhaupt noch sehen und wie schnell können die ihr Bein heben. Mhm. Und da habe ich Veranschauungsmaterial mitgebracht, um denen das zu zeigen.
1: Mhm. Zeit für ein bisschen Musik. Und auch hier habe ich Sarah im Vorhinein gefragt, äh, welchen Song sie gerne hört, ob sie ein Lieblingslied hat oder ein Lied, was äh, ja einfach emotional ganz viel mit ihr macht. Und äh, sie hat direkt eins gefunden. Sarah magst du es ankündigen. Ja, gerne. Wir hören jetzt Father and Son von Cat Stevens. Viel Spaß!
0: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. It's hard, but it's harder to
1: In Deutschland leben ja mehr als 250.000 Menschen mit Multipler Sklerose. Frauen erkranken ungefähr doppelt bis dreimal so häufig an einer schubförmigen MS wie Männer. Wobei die primär fortschreitende Multiple Sklerose, die wir eben auch vorgestellt haben, bei Männern und Frauen etwa gleichermaßen auftritt. Und weltweit sind mehr als zwei Millionen Menschen von dieser fortschreitenden Nervenerkrankung betroffen. Also gar keine kleine Zahl auch wenn die Erkrankung ja erstmal oft unsichtbar erscheint. Sarah, was wünschst du dir für die Zukunft von deinen Mitmenschen, was deine Erkrankung betrifft? Ich wünsche mir auf jeden
2: Fall mehr Toleranz und ein bisschen mehr Feingefühl Krankheiten gegenüber, die man nicht sehen kann.
1: Sarah, kannst du uns... Ähm, Sagen, woher du aktuell deine Motivation nimmst, deine Lebensfreude auch jetzt in so einer Situation nicht zu verlieren, in der es gerade für dich ähm, körperlich, gesundheitlich etwas schwieriger ist?
2: Ja, definitiv äh, von meiner Tochter. Mhm. Ähm, meine Tochter ist und wird definitiv immer meine erste Motivationsquelle bleiben. Mhm. Ähm, weiterzumachen
1: und stark zu bleiben. Sarah, hast du zum Abschluss für uns noch einen Tipp, wo sich MS-Patientinnen und Patienten, die vielleicht kurz vor der Diagnose stehen oder auch die Diagnose schon haben, hinwenden können? Ich habe außerdem gehört, dass du selbst auch ein Engagement für die Zukunft vorhast in diese Richtung. Vielleicht magst du davon berichten.
2: Ja, genau. Also in erster der erste Weg sollte natürlich immer der Neurologe sein. Und danach, für weitere Fragen, hat die DMSG, also die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, eine super Internetseite mit einer kostenlosen Rufnummer, an die man sich jederzeit wenden kann. Ähm, die haben super viele Tipps, ganz viele Seiten, ganz viele Flyer und Zeitungen ähm, zu allen Themen, die man sich zuschicken lassen kann. Ähm, da kann man sich zu jedem Rat Hilfe holen ähm, und ich hatte vor, mich wieder ehrenamtlich um MS-Patienten ein wenig zu kümmern. Ich hatte schon mal eine Selbsthilfegruppe in meiner alten Heimat und würde das gerne jetzt auch wieder in die Hand nehmen, mhm. ähm, hier im Rheinlandkreis kreis ja. das Ganze zu starten für Betroffene. Mhm. Und wenn da Bedarf ist, ich denke auch, dass es hier einige Patientinnen gibt, ähm, werde ich das machen.
1: Mhm. Sehr schön. Liebe Sarah, vielen, vielen, vielen Dank für dieses so wertvolle Interview. Ich glaube, ganz viele von uns können ja ganz viel mitnehmen aus deiner Art und Weise, wie du deine Erkrankung angehst, wie du mit deiner Erkrankung äh, umgehst und woraus du auch einfach Motivation und Lebensfreude schöpfst. Das hat wirklich gut getan. Ja, vielen herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen beide jetzt noch einen ganz wunderbaren Sonntag. Ich freue mich, wenn Sie kommenden Mittwoch wieder beim nächsten Hörbeitrag mit dabei sind. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.